0: Ακούτε το πρωτοποριακά κομικοσμοπολίτικο podcast εξαιρετικός ερετικός. Από το καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης για κάθε μπαρμπουνάκι Ιωνίου, Αιγαίου, Πασών, Πελάγων, Λιμνών, Ποταμών και Οκεανών. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ακούτε το παρθενικό επεισόδιο του κομικοσμικού podcast έξερετικός ερετικός» με τον Βαγγέλα Ξαλή, τον υποφαινόμενο ή τον υποακουόμενο. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο το θέμα μας από τον εκλογικό απολογισμό των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Και ξεκινάμε από τα προφανή. Ο μεγάλος νικητής φυσικά είναι ο Κωνσταντίνος Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος μας άφησε καιρούς, ο Τζούνιορ Μητσοτάκης λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατήγαγε μία μεγαλειώδη νίκη έναντι όλων των πιθανών εκλογικών του αντιπάλων. Κατά τη γνώμη μου αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις αιτίε και αυτές ακούνε στο όνομα επίσης Κυριάκος Πιερακάκης. Συνετελέστη μια κοσμογονία τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, κυρίως του δημοσίου. Ε, είδαμε με πόσο οργανωμένο τρόπο έγινε, παραδείγματος χάρη, η μαζική, ο μαζικός εμβολιασμο των πολιτών κατά του COVID, Πόσο οργανωμένα ήταν τα πράγματα, Πόσο όλοι πήγαμε το ραντεβού μας τόσο για το πρώτο όσο και για τη δεύτερη και τη τρίτη δόση εμβολίου. Κανεί δεν περίμενε σε ουρέ παρά μόνο ίσω τι πρώτε μέρε και γενικά πολλά πράγματα που κάποτε τα κάναμε στα ΚΕΠ. Πήγαινε, θυμάμαι κάποτε, στο ΚΕΠ. Έπαιρνε νούμεράκι, χαρτάκι με νούμεράκι και θα έπρεπε να περιμένει ώρε ή έστω αρκετή ώρα. Ενώ τώρα τα ΚΕΠ στην ε, κυριολεξία είναι άδεια και ρημάζουν, δηλαδή αντιστοιχούν τρει ή τέσσερι υπάλληλοι για κάθε έναν εντό εγωγικών πελάτη. Και ο λόγο είναι ότι πολλέ αν όχι περισσότερε ε, από τι δραστηριότητε που συνετελούνταν και από τις διαδικασίες που φέραν εις πέρας τα ΚΕΠ πλέον γίνονται ψηφιακά αυτό, πιστώνεται κατά κύριο λόγο στον Κυριάκο Πιέρα Κάκη, ο οποίος γι' αυτό το λόγο προήχθη σε Υπουργός Παιδείας και μακάρι ο άνθρωπος να τα πάει καλά και να αποκτήσουμε την παιδεία που όλοι θα θέλαμε την ψηφιακή παιδεία γιατί πλέον η χώρα πάσχει θα μπορούσα να πω ακόμα και από κυριολεκτικό αναλφαβητισμό Δηλαδή η ορθογραφία των νέων γενιών πραγματικά με εκπλήσει Όταν δέχομαι του χάρη βιογραφικά για τις θέσεις που προκύπτουν κατά καιρούς στο γιατρίο μου ε, Στο βιογραφικό τους κάνουν ορθογραφικά λάθη Αυτό στην εποχή μου και γενικότερα θα έλεγα θα ήταν κάποτε κάτι ανεπίτρεπτο Αλλά κατά κύριο λόγο η νέα γενιά ε, θα πρέπει να εκπαιδευτεί ψηφιακά ο δεύτερος λόγος, κατά τη γνώμη μου, που κατήγαγε αυτή τη μεγάλη νίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι επέδειξε ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε όλες τις απειλέ και τις προκλήσεις της τελευταίας τετραετίας, αυτής που κυβέρνησε δηλαδή, τόσο ό,τι αφορά τον COVID. Έκανε lockdown έγκαιρα, όπως είπαμε προηγουμένως οργάνωσε τον εμβολιασμό σχετικά επιτυχώς, όπως επίσης και τάχθηκε με τη σωστή πλευρά άμεσα όταν προέκυψε το θέμα με την Ουκρανία. Ο τρίτος είναι ότι επέδειξε ένα πρόσωπο κοινωνικής αλληλεγγύης, έδειξε ότι δεν επιθυμεί να αφήσει τους ταπεινούς και καταφρονεμένους στη μοίρα τους και άρχισε να μοιράζει διάφορα pass, fuel pass, market pass, dental pass, με αποτέλεσμα να υπάρχει η γενικευμένη αίσθηση ότι είναι ένας κυβερνήτης και είναι μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται για τον πολίτη ο οποίος είναι αναξιοπαθούντας και ο οποίο έχει ανάγκη τη κρατική στήριξη. Αυτά όμω είναι τα προφανή. Το ότι ο μεγάλο νικητή ήταν η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό είναι το προφανέ. Εκεί που θα, ω εξαιρετικό ερευνητικό, εκεί που θα ήθελα να εστιάσω, είναι στο ποιο είναι ο μεγάλο ητημένο. Το προφανέ θα ήταν να πούμε ότι μεγάλο ητημένο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο έχασε 14 ολόκληρε μονάδε, συγκεκριμένα από το 31 του 19 του 2019 σε εκλογές, ως αξιωματική, όντα αξιωματική αντιπολίτευση που είναι κάτι το οποίο πρώτη φορά συμβαίνει, να χάνει τόσο μεγάλη δύναμη η αξιωματική αντιπολίτευση και ίσως πρώτη φορά συμβαίνει και γενικά να χάνει ακόμα και λίγο, πόσο περισσότερο, πάνω από το 1 τρίτο της δύναμής του η αξιωματική αντιπολίτευση, έφτασε να παίρνει περίπου 17, δηλαδή έχασε 14 μονάδες από τον Ιούλιο του 19 στον Ιούνιο του 2023. Από αυτές τις 14 μονάδες που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες βέβαια τις είχε κερδίσει κατά κύριο λόγο, αλώνοντας το ΠΑΣΟΚ, το πάλε ποτέ ΠΑΣΟΚ. Στη διάρκεια της δεκαετίας από το 12 ως το 19, αυτός που είχε υποστεί τη μεγαλύτερη φθορά προκειμένου να αποκομίσει αυτά τα πολιτικά ωφέλη ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ο μεγάλο λοιπόν κατά τη γνώμη μου δεν είναι άλλος από το ΠΑΣΟΚ του νίκου Ανδρουλάκη. Όταν ο βασικός σου αντίπαλος στην ηγεμονία της κεντροαριστερά, δηλαδή του ενός από τους δύο πόλους και πυλώνες στους οποίους στηρίχτηκε η μεταπολίτευση, αλλά και που συνήθως μέχρι πρότεινας τουλάχιστον σε όλη την Ευρώπη ήταν μια σταθερά, υπήρχε η χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία. Το Πασόκ λοιπόν το οποίο μέχρι και το 12 ήταν ο βασικός πυλώνα. Τη κεντροαριστερά αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατία στη χώρα μας κατάφερε να κερδίσει μόλις το 4% από το 14% που έχασε ο έτερος πόλος, ο έτερος αντίπαλος στο να ανταγωνιστεί στο, στην ηγεμονία του κεντροαριστερού χώρου που ήταν το, ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν κερδίζεις μόλις 4% στα 14% δηλαδή σχεδόν ένα στους 4 ή ένα στους 3 ή κάτι ανάμεσα τότε δεν μπορεί να θεωρήσει, παρά το γεγονός, δεν μπορεί να θεωρήσει νικητής, παρά το γεγονός ότι τα στελέχη του έχουν βγει και σχεδόν σε πανηγυρικό κλίμα, διατυμπανίζουν ότι αυξήσανε 40% λέει το ποσοστό τους σε σχέση με αυτό που είχαν πάρει το 19. Αν γενικά στη ζωή όλα είναι φυσικά σχετικά. Αν θέτεις τον πύχη τόσο χαμηλά, δηλαδή αν θεωρήσετε το ιστορικό χαμηλό του Πασόκ είναι η βάση πάνω στην οποία θα συγκριθείς τότε ναι, είσαι επιτυχημένος αυξάνοντα 40% κατά 40% τους ψήφους από αυτές που πήρε το 19% που είχε πάρει, κάτω από, είχε πάρει μονοψήφιο κάπου 8-9% αν όμως σκεφτούμε ότι ο ΓΑΠ είχε βγει το 9% με κοντά στο 45% το να παίρνει λοιπόν, να χάνεις μέσα σε λίγο πάνω από δεκαετία από το 45 να φτάνεις στο 13 και να πανηγυρίζεις, ε, νομίζω ότι τουλάχιστον δεν ευσταθεί και δεν σε καθιστά επουδενή μεγάλο νικητή των εκλογών. Ούτε καν νικητή. Εγώ θα τους χαρακτήριζα μεγάλους ιτημένους. Αν σε έναν καταραίοντα ΣΥΡΙΖΑ, από έναν καταραίοντα και έναν παραπέοντα ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε παρά να πάρει, επαναλαμβάνω, 4 στα 14. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική και κατά τη γνώμη μου για να επεκτείνουμε το σχόλιο νομίζω ότι ούτως ή άλλως πανευρωπαϊκά, η κεντροαριστερά και η σοσιαλδημοκρατία περνάει μια ιδεολογική κρίση και ε, κρίση προτάσεων, αλλά ειδικά στη χώρα μας περνάει και μια κρίση ηγεσία. Τόσο ο Τσίπρας είναι σε αποδρομή, όσο και ο Ανδρουλάκης το παλικάρι δεν μπορεί, δεν τραβάει. Δεν, είναι προφανές ότι δεν είναι ο ηγέτης που θα πάρει την παράταξη του από το χέρι για να την φέρει ξανά στα επίπεδα που ήταν για σχεδόν τα 4-5, για τα 40 από τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, δηλαδή από το 80 έως περίπου το 2010. Το ποιος τελικά θα καταφέρει να ηγεμονεύσει στον χώρο της κεντροαριστερά και και της Δημοκρατία, τον οποίο η την Παρόδο τον έχει αλώσει εμπολή τουλάχιστον το κέντρο, αλλά γλύφηκε λίγο την Κέντρο Αριστερά, ο Κυριάκος Μητσοτάκη, είναι κάτι το οποίο κατά κύριο λόγο αφορά τα στελέχη των δύο κομμάτων που διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία στην Κέντρο Αριστερά, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του Πασόκ. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά την ελληνική κοινωνία τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου αν αθρήσουμε τα ποσοστά των δύο κομμάτων το 2017 και το 13 μας βγάζει κάτω από 30 που αφορά στην κυριολεξία και αυτή είναι ψηφοφόροι δεν είναι στελέχη και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι ε, Πήγανε και με μια ελαφρώς χαλαρή διάθεση στις δεύτερες εκλογές Γιατί ξέρανε ότι δεν διακυβευότανε η κυβέρνηση της χώρας Ξέραμε ότι η νέα δημοκρατία θα είναι ο μεγάλος νικητής Μετά τον double score που έκανε στις εκλογές του Μαΐου Συνεπώς είναι κάτι ίσονο σημασίας που αφορά έναν στενό πυρήνα Ηγετικών στελεχών ή αν θέλετε και στελεχών γενικότερα Τόσο του Πασόκ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ mm. Το κουκουέ είναι νεκρά φύσης. Το κουκούέ ιστορικά παίρνει σύμπλην ένα από το 5,5% που είναι η παγκόσμια σταθερά κουκουέ. Τώρα λόγω της φθοράς της κεντροαριστερά και λόγω της μεγάλης απόχη, κατάφερε και ανέβηκε, πλησίασε στο 7,5 8%. Παρόλα αυτά πολύ μικρή διαφορά κάνει το τι θα πάρει το κουκούέ, γιατί το κουκούέ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ένα κόμμα παράδοσης, είναι ένα ιστορίας. Οι αναφορέ του αφορούν δεκαετίες ή και αιώνες πίσω. Οι προσλαμβάνουσες του αφορούν τη Ρωσία του 1917, εμείς είμαστε στην Ελλάδα του 2023 παρεμπιπτόντος, να το αναφέρω και για όσου ακροατέ ίσως ψηφίζουν κουκούε οπότε δεν έχει καμία διάθεση να κυβερνήσει, δεν έχει καμία διάθεση να αλλάξει κάτι, οι αναφορές το παραλαμβάνω είναι ιστορικές, ακόμα και αν το κουκουέ πάρει, μέχρι να πάρει το κουκουέ να βγει πρώτο κόμμα, οπότε και όπως είχε πει Τέχνη έντοση, μάλλον δεν είχε πει παρά μόνο μη δίασε χωρί να απαντήσει κάποτε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Ο σύντροφο Παφίλη, εάν το πρώτο κόμμα, πολύ απλά θα πάψουμε να έχουμε εκλογέ. Οι εκλογέ θα γίνονται ενδοκομματικά, θα ψηφίζουν αυτή μεταξύ του η κεντρική επιτροπή τη πολιτική γραμματεία για να μα απομονώσουν από την Ευρώπη, από τον πλανήτη, να μα στείλουν στο διάστημα δίπλα κάπου μεταξύ Πλούτονο και Αφροδίτη ή και σαν γαλαξία και να είμαστε μια γραφική περίπτωση τύπου Βόρειας Κορέας ή Κούβας, όπου θα μας στένε οι λικοσυμμαχίες, ο καπιταλισμός, ο εμπειριαλισμός και πολύ απλά θα σπάμε για να τρώμε πέτρες. Το Κουκουέ δεν χρήζει σχολιασμού γιατί όπως είπα πριν είναι μια νεκρά φύσης ότι και να γίνει η κασέτα παίζει το ίδιο τροπάριο, γλωίζος, σε λούπα από τότε που με θυμάμαι και δεν είμαι μικρός, πιστέψτε με. Περνάμε στα υπόλοιπα. Νομίζω επόμενος ο αυτή το τρία στούτζε ε, των ε, ακροδεξιών αποκομάτων, πραγματικά συγχαίρω τους ψηφοφόρου και ακόμα και τα στελέχη που μπορούν και αλληλοξεχωρίζονται. Δηλαδή, έχουμε ένα ορθόδοξο χριστιανο-ταλιμπανικό μόρφαμα που λέγεται Νίκη. Έχουμε τον Βελόπουλο που ήταν πριν και συνεχίζει και είναι και απορρόπω είναι γιατί έχασε μεγάλο μέρο τη δύναμή του από την Νίκη. Και έχουμε και τον Μανολιό ντυμένο μετάρβη του αλλιώ, που είναι οι Σπαρτιάτες, οι οποίοι στην πρώτη τους δήλωση ομνιούσαν και ευχαρίστησαν τον Κασιδιάρη, δηλαδή το γνωστό Κασιδιάρη που όλοι ξέρουμε τι εστί Κασιδιάρης και κατά προέκταση Χρυσή Αυγή. Έσπευσε λοιπόν ο ηγέτης αυτός ο πολιτικός γυρολόγος να ευχαριστήσει τον μέντορα που με ένα νεύμα της παλάμης υψωμένης στον αέρα να χαιρετά τον πλήθη των Θεό ή τον χαμένο ηγέτη στα ερείπια του Βερολίνου το 1945, τους είπε ψηφίστε τους και δυστυχώς έχουμε ένα 5% οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται απολολότα πρόβατα, δεν μπορούν να θεωρούνται μπερδεμένοι, ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν μετά από πάνω από 10 χρόνια που ιστορίας του... Δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Οπότε του νεοναζιστικού κινήματο στη χώρα μα, πιστεύω ότι έχει παγιωθεί μια δύναμη που είναι κοντά στο 5%, οι οποίοι είναι επιθύνια ενεργούμενα του Κασιδιάρη ή του όποιου ηγέτη προκύψει. Από εκεί και πέρα, τόσο η Ελλήνων Λύση, η Βελοπουλική Λύση, ή πώ ακριβώ λέγεται, δεν το θυμάμαι, Ο Βελόπουλο πάντω στο ο επάνω έλεγε Βελόπουλο για να μην μπερδεύονται οι ψηφοφόροι ότι είναι κάτι άλλο. Ο Βελόπουλο λοιπόν. Και ο Νατσιός ε, στηρίζονται, οι αναφορές τους είναι καθαρά στον χριστιανισμό, την ορθοδοξία και στην παράδοση, τον ρατσισμό, την, ε, τη μεταναστοφοβία και όπως είπα προηγουμένως σε, είναι πατριδοκάπηλα κινήματα, θρησκολυπτικά, εν πολλής ηθικά ή οικονομικά αυτό μένει να αποδειχθεί στηρίζονται, είναι και καθαρά φιλορωσικά και τα δύο κινήματα και στηρίζονται ε, στην, ε, ε, οι αναφορέ τους είναι στη Ρωσία, η φίλη Ρωσία η, Ρωσία, η οποία ηρίζει την παρόδο, αν το δείτε ιστορικά από τότε που υπάρχουμε και που, από πριν να υπάρξουμε από τα ρολοφικά του 1770 και δόθε, δεν έχει η, σταθεί δίπλα μας ούτε μισή φορά η Ρωσία, από τότε που Πριν να υπάρξουμε, παραλαμβάνω, το 1770 με τα ορολοφικά που αντί για όπλα, μας τάξαν όπλα να ξεγερθούμε στο Μοριά κατά των Τούρκων και τελικά μας φέρανε στολές, λε και θα πολεμήσουμε με στολές, χωρίς τουφέκια, με στολές και σφεντώνες, έτσι. Αυτό ήταν η στήριξη της Ρωσίας, της μαμάς Ρωσίας. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, μέχρι και το Κυπριακό, η Ρωσία είναι πάντα απέναντί μας η παγερά αδιάφορη που τους πάει κιόλας γιατί είναι το ξανθό γένος και το ξανθό γένος όταν μέχρι να πιει είναι διάφορο παντελώς, ακόμα και για του ίδιους και όταν πίνει γίνεται ενδιαφέρον, αλλά μόνο από άλλη άποψη, μπας Όταν πίνουν οι Ρώσοι γίνονται ενδιαφέροντες και ενδιαφέρουσες. Τέλος, στην είσοδο τελευταία και καταϊδρωμένοι μπήκε η ζωή, η γνωστή ζωή. Ακόμα και από αυτά τα τρία παραδείγματα θα ήθελα «Always look at the bright side of life» που έλεγε και ο Brian η ζωή του Brian η γνωστή ταινία των Μόντι Οπότε μπορούμε να αντλήσουμε θετικά συμπεράσματα από οποιονδήποτε. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, έχει κοινά στοιχεία η καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, αρκετά κοινά στοιχεία, με την καμπάνια της ε, μουρλή Ζωής. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι διότι η είναι επίση ε, από άλλο φεγγάρι, από άλλο πλανήτη. Το επαχθέ, επονίδιστο, και οι δεχθέ και οι ιδιοπαθέ και δεν ξέρω τι χρέο, που με ένα ένα άρθρο θα τα αλλάξουμε όλα. Η ζωή λοιπόν έχει προσλαμβάνουσε και οι αναφορέ τη είναι περίπου 10 χρόνια πίσω. Είναι πίσω στο 2013, τότε που με ένα νόμο ένα άρθρο τα καταργούσαμε όλα και θα κυλιόμασταν ευτυχισμένοι σε λιβάδια ευτυχία, σοσιαλισμού. Δεν θα δούλευε κανεί και θα, τα λεφτόδεντρα θα ανθίζανε. Και θα ήμασταν όλοι, επαναλαμβάνω, χαρούμενοι σε ένα ατέρμονο Woodstock, όπου δεν δίνει λογαριασμό, δεν παίρνει λογαριασμό και όλα καλά, με ένα νόμο, ένα άρθρο. Το παράδειγμα τη ζωή έχει, η προπαγάνδα, μάλλον προεκλογικά, η καμπάνια τη ζωή έχει κοινά με την καμπάνια του Κούλι. Ποιο είναι αυτό, Αυτοί οι δύο είχαν θετική ατζέντα, είχαν. Ο Κυριάκο, ω κυβερνόσα παράταξη και ω προσβλέπουσα να ξανακυβερνήσει, φυσικά έπρεπε να κατεβάσει και ένα πλαίσιο κυβερνησιμότητα, δηλαδή να έχει προτάσει οι οποίε να είναι εφικτές, ανεξαρτήτως αν τελικά θα τι εφαρμόσει όλε. Που εμπολή τι εφαρμόζει, αλλά φυσικά δεν είναι και στο 100% των προεκλογικών του δεσμεύσεων η πρακτική που τελικά εφαρμόζει ω κυβερνών κόμμα. Η ζωή λοιπόν από εκεί που έλεγε ακριβώ τα ίδια, δηλαδή τίποτα, το 19 θυμωμένη, συνοφριωμένη, σμιχτοφρίδα και με τη γροθιά ύψωμένη και πήρε 1,5% ή και λιγότερο, λέγοντας ακριβώς τα ίδια τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, δηλαδή τίποτα, για τη μαρμίτα, για την ουσία ουδέν. Διαφορετική όμως, με διαφορετικό εντελώς περιτύλιγμα, με καρδούλες, με χαμόγελα, με αγάπη μόνο και με όλο αυτό το, το θετικό κλίμα κατάφερε να διπλασιάσει τα ποσοστά και από το 1,5 να πάει στο 3 και τελικά τελευταία και καταϊδρωμένη να μπει στη Βουλή την οποία θα την κάνει Ροντέο. οπότε αν συνδυάσουμε και τους, ε, τα, τους παρταριστούς και όλους τους υπόλοιπους ε, του ζωικού βασιλείου που κατάφεραν και εισήλθαν στη Βουλή τουλάχιστον δεν θα βαρεθούμε θα έχουμε μια, ένα κράμα ροντέο, τσίρκου και δεν ξέρω εγώ ότι άλλο στη, στο κοινοβούλιο τα επόμενα κατά πάσα πιθανότητα τέσσερα χρόνια γιατί δεν νομίζω να χάσει πάνω από 7 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία για να προκυρυχθούν προώρες εκλογές υιοθέτησε λοιπόν αυτή την ατζέντα με τις καρδούλες και τα φυλάκια μας φλόμεσε στο χαμόγελο που τι να πει, όλοι όταν χαμογελάνε είναι λίγο πιο όμορφοι ε στη ζωή ισχύει λίγο λιγότερο αυτό αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατάφερε το εφικτέο το, το, το για αυτήν, το έκανε το εφικτέο εφικτό και κατάφερε να εισέλθει στη Βουλή. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που πρέπει να μας γίνει μάθημα για όσους ε, έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες ή για, ακόμα και για εμάς τους απλούσους ψηφοφόρου. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το περιτύλιγμα μετράει. Δεν είναι μόνο η ουσία, είναι και το πώ το Όταν πλασάρεις. Όταν πλασάρει θετική ατζέντα, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία και η ζωή, είναι Πιο εύκολα ψηφίζει κάποιο έναν χαμογελαστό ε, πολιτικό ή πολιτικάντη παρά κάποιον ο οποίο είναι μονίμως, θυμωμένο, συνοφιωμένο και έχει καταγγελτικό λόγο. Όπω ακριβώ συνέβη κυρίω με το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εγώ που δεν έχω σχέση με την επικοινωνία. Δεν, εγώ είμαι γιατρό, δεν έχω σχέση με marketing, δεν είμαι επικοινωνιολόγο, δεν είμαι διαφημιστή. Όταν έβλεπα στην τηλεόραση τι καμπάνιε, τι ε, τηλεοπτικέ του ΣΥΡΙΖΑ, άλλα τέσσερα χρόνια και πού θα πάει αυτό και αυτή η μαυρίλα, Πραγματικά έλεγα κρίμα που δεν ζει ο Ξανθόπουλος ο ηθοποιός να τον βάλουν και αυτό να παίξει για τη φουκαριάρα τη μάνα του και πού θα πάει αυτό και ακόμα και τα χρώματα δηλαδή που το τελευταίο με ενδιαφέρουν γενικά είμαι φιλότεχνος θέλω να πιστεύω, τα εικαστικά δεν είναι το φόρτε μου, αλλά αυτή η σκούρη οθόνη που έβλεπα σε κάτι ανήλιαγα καπηλιά και δωμάτια που τους κλείνανε τους ηθοποιούς, τους ατάλαντους που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει την τηλεοπτική του καμπάνια πραγματικά μου φαινότανε ότι έρχεται η δευτέρα παρουσία, είναι η τελευταία μέρα του κόσμου και τι θα κάνουμε Θεέ μου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ λογικό να καταψηφιστεί από το εκλογικό σώμα ή τουλάχιστον από την πλειοψηφία αυτού. Παραπλήσια, λίγο πιο φωτεινή, εξού και το 4% που απέσπασε από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η καμπάνια του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο όμω επίση είχε κατά κύριο λόγο καταγγελτικό λόγο. Και η δεξιά και η δεξιά, και μαζαλήσανε δηλαδή σε ένα εκλογικό σώμα το οποίο οι μισή πλέον δεν αναγνωρίζουν όρια μεταξύ δεξιά-αριστερά, όλοι θέλουν να αναπιστεύουν ότι είναι στο κέντρο γιατί δεν καταλαβαίνουν τι θα πει πλέον αριστερά-δεξιά, έχει 33 χρόνια που έπεσε το η αριστερά υπήρχε όσο υπήρχε τείχο. Από τη στιγμή που έπεσε, ποια αριστερά και ποια δεξιά. Αν δε αυτό το ερώτημα το βάλουμε σε νεότερες ηλικίε, δηλαδή αν πα έναν Νικόσάρη και του πει είσαι αριστερό ή δεξή, πραγματικά πιστεύω θα σε κοιτάζει σαν να τον ε, μίλησε σου αχίλι. Δεν νομίζω ότι η μεγάλη πλειοψηφία, ειδικά των νεότερων ψηφοφόρων, μπορεί να ταυτιστεί και να αυτοπροσδιοριστεί σαν αριστερό, δεξιό ή οτιδήποτε από αυτά ακόμα και σπαρτιάτες ε, να ρωτήσει θα σου πούνε δεν ξέρω δηλαδή δεν έχουν ενσυναίσθηση και δεν ταυτοποιούνται σαν ακροδεξιοί θα σου πούνε πατριώτες ότι και αν είναι αυτό ότι το πατριωτικό είναι κάτι αν και είναι πατριδοκάπηλη λοιπόν, επαναλαμβάνω. η ηγεσία τους τουλάχιστον παρόλα αυτά λέγαμε ότι το θετικό συμπέρασμα που αντλούμε λοιπόν από ζωή είναι το θετικό Χαμογελά. χαμογελάς γίνεσαι Θυμώνει, του θυμώνει. Αυτό. Απ' την ανάποδη είναι για το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν θυμωμένοι και τους γύρισε την πλάτη το εκλογικό κοινό. Ενώ κάτι παρήγορο που βλέπω εγώ τουλάχιστον, ακόμα και από την εισδοχή της νίκης και των σπαρταριστών στη Βουλή, είναι ότι τα social δεν είναι το παν, οι τηλεόρας δεν είναι το παν. Δηλαδή, μιλάμε για δύο κόμματα. Εγώ που ήμουνα, έτυχε να είμαι υποψήφιο βουλευτής με την δημιουργία, με την εθνική δημιουργία. Πραγματικά τελευταία μέρα πριν τις πρώτες εκλογές τελευταία, Τη μέρα των εκλογών ανήμερα Άκουσα το όνομα Νίκη Το οποίο τελικά παραλίγο να μπει από την πρώτη Κυριακή Στη Βουλή Γιατί συνέβη αυτό Γιατί τόσο η Νίκη όσο και οι Σπαρταριστεί Υιοθέτησαν παραδοσιακούς τρόπους επικοινωνίας Η Μεν Νίκη στηρίχθηκε στην εκκλησία Στο μιλητό, στο word of mouth Οι δε Σπαρταριστεί στηρίχθηκαν κατά κύριο λόγο στα παλιά, υποθέτω γιατί έχω παρασάγκαση ιδεολογικά ή και κοινωνικά από αυτό το χώρο, στηρίθηκαν, υποθέτω, κατά κύριο λόγο, στα παλιά δίκτυα της χρυσή Αυγής. Πάλι δηλαδή στο μιλητό, πάλι στο word of mouth, από στόμα σε στόμα, να μαθευτούμε. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μία νίκη, ιδεολογικά είναι ίτα για τη χώρα και πολιτικά επίσης, μας πάει πίσω. Όμω από πλευράς επικοινωνία είναι ελαφρω παρήγορο, παρήγορο. Το γεγονός ότι δεν είναι το παν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, δεν είναι το παν τα social, το YouTube, το TikTok και όλα αυτά. Υπάρχει ακόμα μια νότα και μια δόση παράδοσης. Ακόμα ο κόσμος για την ενημέρωσή του και για την, ε, και για την προπαγάνδα, αν θέλετε, στηρίζεται στο, ε, στο στόμα, στο από στόμα σε στόμα. Και αυτό το βρίσκω ελαφρώς παραδοσιακό και νοσταλγικό. Επαναλαμβάνω, μακριά από μένα, το να εξαγνίζω και να δικαιολογώ την ε, είσοδο τέτοιων ε, μορφωμάτων ε, στη Βουλή, θα είναι μια οχτακομματική Βουλή, η οποία πραγματικά παρά το γεγονός ότι θα έχει ένα κυβερνών κόμμα και 7 αντιπολιτευόμενα, το ξύμορο λοιπόν είναι ότι δεν θα υπάρχει στην πραγματικότητα καμία αντιπολιτευτική φωνή που να ευσταθεί που να πατά στη γη, που να μπορεί να αντιπροτείνει και να αρθρώσει ρεαλιστικές λύσεις. Και αυτό οφείλεται στο ότι ξεκινώντας από τους μικρούς είπαμε ότι έχει αρκετά κοινά ο αντιπολιτευτικός λόγος και του Μέρα, το Χρυσό Παγόνι δεν το σχολιάσαμε, τι να πούμε, ήταν τόσο εγωπαθές το Χρυσό Παγόνι που τον συγχάθηκε ακόμα και ο καθρέφτη του και δεν τον ψήφισε. Δηλαδή τέτοια εγωπάθεια και τέτοιο ναρκισισμός... Δεν τον άντεξε ούτε ο ίδιος ο ψηφοφόρος του Ο οποίος ουσιαστικά πρόκειται για ένα καθαρά πρόσωπο παγιές κόμμα Ή το δεν ξέρω αν θα διαλυθούνε, υποθέτω όχι Αλλά αν δεις ε, τα στελέχη που πλαισίωναν το χρυσό παγόνι Καταλαβαίνεις ότι ποιος κρίτων και ποιος κλεον και ποιος... Και ποιος... Όχι ότι αυτοί που μπήκαν έχουν καλύτερα, έτσι. Δηλαδή, αντικαταστήσαμε τον Κλέωνα και τον Κρήτονα με τον Μπίμπηλα, την Τζόρτζια των Μπλε. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που είχα πάει μια φορά σε συναυλία των Μπλε. Δηλαδή, νιώθω ενοχέ για τη συναυλία των Μπλε που πήγα και συγχαίρω με τα στρουφάκια μου. Τη δίνουν τα στροφάκια που θα έλεγε και ο Μπίμπηλα. Δεν θυμάμαι ποιον. Μπαμπαστρούμφ υποθέτω ε, Κρίνοντα από τη, το χρώμα βαφή των μαλλιών του σε σχέση με τον σκούφο του Μπαμπαστρούμφ. Βάλλον τον Παπαστούν θα έπαιζε. Λέγαμε λοιπόν ότι στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχει αξιόπιστη φωνή αντιπολίτευσης. Το κουκουέκι ζωή θέλουν να αποσπαστούμε από τον πλανήτη Γη, το γαλαξία και το ηλιακό μας σύστημα και να πάμε κάπου αλλού, δεν σας λέω πού. Οι νίκοι σπαρτιάτες βελοπουλικοί θέλουν να γυρίσουμε στο Βυζάντιο να πάμε να πάρουμε την πόλη και να προσευχόμαστε σαν άλλοι μουσουλμάνοι πέντε φορές τη μέρα στο Θεό τη και σε ό,τι άλλο ιερό και όσιο υπάρχει αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν συνιστά αντιπολίτευση. Το Πασόκ με τον ΣΥΡΙΖΑ θα άλλο φαγωθούν για το ποιος είναι καλύτερος μήμο του Αντρέα. Όχι εγώ τον κάνω καλύτερα, όχι εγώ όμω έχω στι τάξει μου το παιδί του. Ναι, αλλά ο Τσίπρας ε, έχει, μπορεί να κάνει καλύτερα τη χρειά της φωνή του και κουνάει τα χέρια όπω θα κουνούσε ο Μακαρίτης. Οπότε αυτοί θα τους πάρει αρκετό καιρό σίγουρα πάνω από τετραετία να ξαναοργανωθούν, να επανασυνταχτούν και πιθανότατα να χρειαστεί να ενωθούν ή να επανενωθούν, γιατί πάνω από το, απ το μισό ΣΥΡΙΖΑ είναι πασοκογενείς, να μην πούμε με τα δύο τρίτα. Οπότε αυτοί μετά την ήττα που θα υποστούν σε ευρωεκλογές και σίγουρα στις που στις αυτοδιοκητικές που είναι σε τρεις μήνες, στις ευρωεκλογές που είναι σε ένα χρόνο ή ίσως κάπου εκεί οριμάσει η ιδέα και αρχίσουν να οργανώνονται, μπα και... Σαν Ηνωμένη Αντιπολίτευσης όπως κάποτε το 20 στην Ελλάδα είχαμε την Ηνωμένη Αντιπολίτευση που είχε από φιλομοναρχικούς μέχρι το τότε Κουκουέ το ΣΕΚΕ προκειμένου να ρίξουν το Βενιζέλο τα κατάφεραν και είδαμε που καταλήξαμε. Αυτή τη φορά εγώ δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρουν σε τέσσερα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει έχει πολύ μέλλον ακόμα η Κεντροαριστερά μέχρι να γίνει αξιόμαχο, ε, αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Και κάπως έτσι χωρίς τον Πρέλεβιτς τι θα ήταν ο Γκάλης, χωρίς τον Messi, τι θα ήταν ο Ρονάλντο, χωρίς την Παρσελόνα τι θα ήταν η Ρεάλ, χωρίς την Ίντερ ή Μίλαν. Τι γίνεται όταν δεν έχεις αντιπολίτευση, δεν έχεις κανένα ενδόμιχο κίνητρο βελτίωσης, δεν έχεις κίνητρο να κάνεις αυτοκριτική και γενικώ τίνεις στην υπεροψία... Έχεις μια τάση στο να δεν με απασχολεί να γίνω καλύτερος αφού δεν έχω κίνητρο. Και αυτό όπω καταλαβαίνετε είναι πολύ επικίνδυνο τόσο για τη Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση αλλά κυρίως φυσικά για τη χώρα. Όταν δεν έχεις κανέναν να σε ελέγξει τουλάχιστον αξιόπιστα και αξιόλογα τότε είναι πολύ επικίνδυνο όπω είπα και πριν να πέσει στη λούμπα της αυταρέσκειας. Η χώρα λοιπόν χρειάζεται επιγόντω κάποια αντιπολίτευση. Και εφόσον τα ενδοκινοβουλευτικά κόμματα αδυνατούν, ίσως χρειάζεται να την ασκήσει κάποιος άλλος. Πραγματικά, απορώ ποιο θα είναι αυτός. Λέτε να είμαι εγώ, θα δείξει. Με αυτά τα τελευταία λόγια, και λίγο πριν φτάσουμε στο μισάρο, σας κούρασα. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και για την ακρόαση. Ήτανε το εξαιρετικός ερετικό με την αφεντομουτσουνάρα μου που δεν τη βλέπετε στο podcast αλλά μόνο την ακούτε, μπορείτε να μας καλωθήσετε και στο YouTube, άμα ενδιαφέρεστε να τη δείτε κιόλας. Εξαιρετικός, ερετικός, με το Βαγγέλια Ξαλή, σας χαιρετώ, ασταλαβίστα και hasta la victoria σιέμπρε. Γεια σας, μουτς. Ήταν το podcast Εξαιρετικός, Ερετικός.